0: Ich kann ja verstehen, dass die Ökonomisierung des Gesundheitssystems so einen schlechten Ruf hat. Aber ich bitte, das alte Seehoferische Wort von 1993 zu beherzigen. Immer ein Gesundheitssystem
1: regierter Scheckbuch. Sagt Matthias Schrappe.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische
1: Kultur. Das deutsche Gesundheitssystem steht abermals vor einer Reform. Dabei kann man schon jetzt die Zahl der Umwandlungen, Transformationen und Anpassungen längst nicht mehr zählen, durch die das deutsche Gesundheitssystem in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder gegangen ist. Sei es drum. Nicht weniger als eine Revolution hat der aktuelle Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun mit seiner vollmundig angekündigten Krankenhausreform versprochen. Zeit wäre es. Denn nicht erst seit gestern klagen Kliniken über Kapazitätsgrenzen, Pflegenotstand und drohende Insolvenzen. Was also ist da los in Deutschlands Kliniken, die bereits während der Corona-Krise immer wieder über Überlastung und Unterfinanzierung klagen mussten? Für den Cicero Podcast Gesellschaft habe ich mit einem Mediziner gesprochen, der sich sowohl auf Seiten der Kliniken als auch im Feld der Gesundheitspolitik bestens auskennt. Matthias Schrappe, der 67-jährige Kölner Internist, war nicht nur hauptamtlicher ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Marburg und Dekan der Medizinischen Fakultät Witten-Herdecke, Schrappe, war auch Generalbevollmächtigter des Aufsichtsrats des Klinikums der Universität Frankfurt am Main und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Mit dem gegenwärtigen Gesundheitsminister hat er eins Lehrbücher herausgegeben und seinen Vorgängern hat er stets mit Rat und Sachverstand zur Seite gestanden. Genau der richtige Mann also, um uns zu erklären, wo die Tücken des Systems liegen und wo die jetzigen Debatten um den drohenden Klinikkollaps ihre Wurzeln haben. Herr Schrappe, das deutsche Gesundheitssystem ist komplex. Manche halten es für eines der komplexesten und vielleicht undurchschaubarsten Gesundheitssysteme auf der Welt. In den letzten drei Jahren indes haben wir gelernt, diese Komplexität derart weit zu reduzieren, dass wir am Ende glaubten, allein ein einziges Virus sei verantwortlich dafür, wenn Intensivstationen voll liefen, Beatmungsplätze fehlten, Pfleger ihren Dienst quittierten, und das System kurz vor dem Zusammenbruch stünde. War dieses Denken der letzten drei Jahre innerhalb der Corona-Krise vielleicht doch zu unterkomplex? Sie
0: geben ja schon fast eine Antwortrichtung vor. Also ähm, unterkomplex ist noch eine ähm, sehr freundliche Formulierung. Wir haben eine Infektionskrankheit, die normalerweise ja beschrieben wird als Interaktion eines Erregers mit einem Wirt der charakterisiert ist durch Alter, Geschlecht, Herkunft etc. pp. Und der Umgebung, in der diese Infektion und Infektionskrankheit stattfindet. Also so versteht man eine Infektionskrankheit. Stattdessen haben wir, da kann man wirklich unter, unter, unterkomplex zu sagen, nur auf das Virus gestartet, auf die Mutationen, die natürlich wichtig sind, auf das, was kommt jetzt, wieder Reise aus China, aber die ganzen anderen Faktoren, also welche Patienten zum Beispiel besonders schwerwiegende Krankheitsfolgen haben, das haben wir nicht berücksichtigt. Wir haben eineinhalb Jahre lang nicht mal gewusst, welches Alter die Patienten auf unseren Intensivstationen hatten. Ganz geschweige, dass wir systematisch untersucht hätten, welche Umgebungsfaktoren eine Rolle spielen. Wir haben nie den Gedanken gehabt, zum Beispiel mal ein ICE zu testen auf der Fahrt von Bonn nach Berlin, eine Strecke, die ich persönlich sehr häufig zurückgelegt habe, ob da überhaupt irgendwelche Infektionen stattgefunden haben und ob das häufiger war, als wenn Leute einfach auf der Straße sich trafen. Also diese ganzen Dinge haben wir nicht berücksichtigt. Das muss man wirklich als schwerwiegendes Versagen werten. Und insofern ist also Ihre Bemerkung, dass wir da in Richtung Unterkomplexität gegangen sind, also nur, nur sehr zutreffend.
1: Wie kann man das eigentlich erklären? Also vieles erklärt sich sicherlich aus der Krise selbst heraus. Das nimmt dann ja irgendwann eine Eigendynamik. Aber ähm, auf der anderen Seite, der Soziologe Christoph Kuglik beispielsweise spricht über die aktuelle Gesellschaft als eine granulare Gesellschaft. Damit meint er, dass wir im Gegensatz zu der rein modernen Gesellschaft mittlerweile in der Lage sind, nicht nur zu generalisieren, wie das die Moderne ja immer gerne macht, sondern immer tiefer in die Dinge hineinzuschauen und zu differenzieren mehr und mehr. Also beispielsweise in der Medizin, dass man mittlerweile sagen kann, dass die Diabetes von Patient A eine andere Diabetes ist wie die von Patient B. Also wir, eigentlich sind wir ja in der Lage, immer weiter zu differenzieren. Warum hat das eigentlich während dieser Krise, warum ist das so ausgesetzt?
0: Ja, offensichtlich waren die Verlockungen, eines linearen Top-Down-Verständnisses endlich wieder durchregieren. Die Stunde der Exekutive riegt dem Virus, ja, Sie kennen diese Schlagworte alle noch, für die politisch Verantwortlichen so attraktiv, dass in den Stunden der Not praktisch alle ja, Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft, die normalerweise sich gegenseitig neutralisieren und wie so ein Gasgemisch durcheinander vibrieren, ähm, also dass das jetzt alles auf die Epidemie ausgestellt war. Das war so attraktiv dafür, um bestimmte Vorstellungen durchzusetzen und natürlich auch eine Klammer auf sehr einseitige, Klammer zu, Sichtweise der Epidemie ähm, in den Vordergrund schieben zu können. Dieses Durchregieren, dieses äh, ja, diese Krise, dieses Krisenerlebnis, wie es ja auch häufig genannt wurde, schien einfach zu ja zu attraktiv, zu naheliegend.
1: Jetzt wollten wir ja eigentlich über das Gesundheitssystem oder noch genauer über das Krankenhaussystem sprechen. Trotzdem habe ich mal über die Corona-Krise noch mal den Einstieg gesucht, weil es mir zuweilen scheint, dass die Debatten, die wir jetzt in den letzten Wochen führen oder die überall in den Medien aufpoppen, dass wiederum Krankenhäuser volllaufen, Krankenhäuser vor der Insolvenz stehen, mittlerweile vollkommen losgelöst geführt werden von den Debatten, die wir am Anfang der Corona-Krise oder während der Corona-Krise geführt haben. Also auch da hatten wir ja diese Debatte, wir haben zu wenig Intensivstationen, das System läuft über. Wie kommt das eigentlich, dass Problemlage A mit Problemlage B im öffentlichen Bewusstsein so wenig verbunden ist? Oder vielleicht gibt es da auch keine Verbindung?
0: Doch, es gibt eine Verbindung. Nicht die Corona-Epidemie oder Pandemie, wenn man den weltweiten Fokus nimmt hat in den verschiedenen Ländern die vorbestehenden Defizite der jeweiligen Gesundheitsversorgung und der Gesundheitserhaltung der Prävention schlaglichtartig ausgeleuchtet und verstärkt. Und das sind bei uns in Deutschland, kann man ganz klar sagen, wissen wir seit zig Jahren drei Bereiche. Das eine ist, wir reparieren lieber, als wir Prävention betreiben im Falle Corona wurde das deutlich, weil wir darauf verzichtet haben, gezielte Präventionsprogramme für ausgewählte, besonders betroffene Personengruppen zu entwickeln, um dort unser gesellschaftliches Findungsreichtum hinzurichten. Ja, stattdessen haben wir Eindämmung gemacht, Containment und Lockdowns. Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Sektorierung des Gesundheitswesens. Bekanntest sind der ambulante Bereich, der stationäre Krankenhausbereich. Pflegebereich. Und die haben halt schon immer eher den Impetus in sich, ihre eigenen sektoralen Ergebnisse zu optimieren und gegeneinander zu arbeiten und nicht miteinander. Und genau das ist jetzt auch bei der Corona-Epidemie wieder deutlich geworden, ja. Niemand hat sich zum Beispiel drum gekümmert. Zumindest ist das nicht gefordert worden, nicht öffentlich diskutiert worden, nicht zum Punkt gemacht worden, ja. Was zum Beispiel in der Phase unmittelbar vor der Krankenhausaufnahme von Corona-Infizierten Person passiert ist, ob der täglich ein Arzt vorbei geguckt hat oder eine Ärztin und geguckt hat, müssen wir heute einweisen oder ist morgen das notwendig mit der Folge, dass die Leute meistens zu spät aufgenommen wurden und dann gleich in die Intensivstation marschiert sind. Mhm. Weil wir es irgendwie nicht organisieren konnten, die niedergelassene Ärzteschaft und auch die Pflegenden im ambulanten Bereich zu motivieren, entsprechend auszustatten und vor allen Dingen mit dem Konzept zu versorgen, dass es sich lohnt, unbedingt lohnenswert ist, diese prästationäre Phase optimal zu gestalten und Krankenhausaufnahmen zu vermeiden. Und das, das Dritte ist, das ist ja viel diskutiert worden, das ist der Mangel an wirklich nachvollziehbarer Evidenz. Es ist völlig klar, dass man in der Krisensituation jetzt nicht gleich Studien vorliegen haben kann, weil sie ist ja erst ein paar Wochen alt. Aber man hätte gleich, damit beginnen können Evidenz zu sammeln, ob zum Beispiel in den Supermärkten oder vorhin sagte ich in den ICE-Zügen überhaupt irgendetwas passiert. Das hätte man mit leichter Hand untersuchen müssen, dazu hätte man aber ein Verständnis entwickeln müssen. Die Epidemie, die nicht bürokratisch ist, wir zählen und machen Grafiken sondern eine der zugehenden Epidemiologie. Das muss man können oder muss man die richtigen Leute zu fragen?
1: Jetzt fokussieren wir gerade sehr die systemischen oder systemimmanenten Probleme, die halt im Gesundheitssystem in Deutschland schon vorher da waren. Ich möchte gerne nochmal einen Schritt aus dem System rausmachen, weil das die Dinge sind, die jetzt auch immer wieder diskutiert werden oder die seit Jahren diskutiert werden als Ursachen für die aktuelle Krise. Das ist zum einen die alternde Gesellschaft. Was ist von diesem Punkt zu halten? Es gibt ja Leute, das habe ich jüngst etwa bei Bernd Tonschik, dem Mediziner und, und Autor, gelesen, die, die darauf verweisen, dass 80 Prozent aller Gesundheitsleistungen, die aufgebracht werden, eigentlich im letzten Lebensjahr eines Patienten aufgebracht werden. Und da ist es dann letztlich egal, ob der 50 ist oder 80. Und somit ist das Argument der, der alternden Gesellschaft eigentlich nicht stichhaltig. Was ist von dieser Betrachtung zu halten?
0: Gut, wir wissen, dass die gesellschaftlichen in den westlichen Ländern (USA ausgenommen) einen relativ rasanten Alterungsprozess durchmachen. Wir gewinnen als Population in Deutschland pro Jahr sage und schreibe zwei Monate an Lebenszeit hinzu. Das ist ja ein sehr erfreulicher Umstand. So, und jetzt gibt es halt die Befürchtung, dass dadurch die Zeit, wo der Mensch krank ist, sich dadurch verlängert. Die sogenannte Expansionsthese, das haben wir im Sachverständigenratsgutachten 2008-2009 ausführlich behandelt. Also, dass die Zeit länger wird, wo man krank ist. Die alternative Hypothese, die sogenannte Kompressionshypothese sagt, Nein, der Mensch, wenn er altert, die Population nimmt ihre krankheitsprächtige Phase mit ins hohe Alter und ist vorher gesund. Wenn man das genauer anschaut, muss man hier unter verschiedene Krankheitsgruppen unterscheiden. Also zum Beispiel die herz kreislaufkrankheiten da wissen wir ziemlich genau, und auch Lungenkrankheiten, dass die wirklich mitmarschieren und sich die Zeit der Morbidität, also der entsprechenden Erkrankung, nicht verlängern. Allerdings sieht es anders aus, zum Beispiel bei neurologischen Erkrankungen, bei der Demenz. Das menschliche Gehirn ist offensichtlich nicht für 120 Jahre gemacht. Also die Häufigkeit von demenziellen Erkrankungen, die nimmt wirklich mit zunehmendem Alter zu. Das ist also ein gemischtes Bild. Wenn wir Krankenhaus- bzw. Gesundheitsplanung in einem regionalen Zuschnitt in Zukunft machen wollen, und es ist ja zu hoffen, dass wir dahin kommen, dann muss man diese Mobilitätsentwicklungen, also krankheitsgruppenspezifisch, abschätzen. Das geht. Wird auch in manchen Regionen schon versucht. Und dann muss man auch die unterschiedliche Bedeutung des Alterungsprozesses dann je nach Krankheitsgruppe eignen.
1: Und dann gibt es natürlich noch Aspekte, die kann man wahrscheinlich gar nicht vorausplanen, die jetzt aber natürlich auch zu dieser Besorgnis, sage ich mal, ich will gar nicht das Wort Alarmismus in den Mund nehmen, führen. Und das ist beispielsweise der Ukraine-Krieg und all die Folgen, also die gestiegenen Energiekosten. Inwieweit schlagen die wirklich ins Kontor der Krankenhausbetreiber? Und inwieweit sind das Punkte, die wirklich dazu führen müssen, dass man sich Sorgen machen muss um den Erhalt einiger Kliniken?
0: Ja, das Umfeld, Krankenhausbereich und auch in der gesamten Gesundheitsversorgung, ist natürlich zurzeit sehr volatil, würde ich sagen. Also sehr, wir leben in einer letztendlich anhaltenden Krisen- und krisenähnlichen Situation und ein Krankenhaus will geheizt werden. Um es mal ganz einfach zu sagen, da sind ja bekanntermaßen die Kosten gestiegen. Zurzeit sind ja die Gaspreise wieder sehr niedrig. Mal, mal gucken, wie wann sich das am Markt niederschlägt. Aber natürlich gibt es Probleme. Es gibt Probleme mit dem Fachpersonal. Ärzte, Pflegepersonal etc. pp. ist überall ein Mangel und dort besonders. Wir haben schon lange darauf hingewiesen und es ist die Frage natürlich, warum man nicht vorgesorgt hat. Aber nun ist jetzt mal die Situation. Also muss man sich intensiv damit beschäftigen und ja, wie es so schön heißt, die Krise nutzen, um sinnvolle Konzepte umzusetzen, die in der Zukunft eine Perspektive für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens unter gegebenen Bedingungen ermöglicht.
1: Jetzt ist ein wichtiger Punkt, die Reform, also die Krankenhausreform, die Karl Lauterbach jetzt angeht. Wenn man schon ein bisschen älter ist, dann erinnert man sich natürlich daran, dass das Wort Reform gerade im Bereich der Gesundheit einen irgendwie schon seine ganze politische Biografie lang begleitet. Ich erinnere mich, Loriot hat in einem Spiegelinterview einmal gesagt, das Wort Gesundheitsreform gehörte mittlerweile zu seinen Lieblingsworten in der deutschen Sprache, gleich nach Zahnarztzusatzversicherung. Dennoch jetzt liegen einige Konzepte auf den Tisch. Was ist von Lauterbachs Krankenhausreform zu halten aus Ihrer Perspektive? Na ja
0: gut, er hat zwei Themen aufgegriffen. Das eine ist, wir haben sehr viele Krankenhausbetten, sehr viele Krankenhäuser. Nicht alle machen optimale Qualität, weil sie zum Teil von bestimmten Eingriffen einfach im Jahr zu wenig machen. Und dann sind die Ergebnisse nicht so gut. Und außerdem haben wir da einen starken Mengenanreiz, das heißt eine vollpauschalierte Vergütung führt immer dazu, dass man versucht, die Ergebnisse zu verbessern, die betriebswirtschaftlichen. Wenn man sozusagen noch eine Operation oben legt mit demselben Personal, klar, ja. Deshalb jedes Fallpauschalsystem überall im wirtschaftlichen Leben und das Gesundheitssystem gehört halt in, sagen wir mal, einer Hälfte seines Wesens auch in den Bereich der Wirtschaft. Wir haben im Gesundheitswesen keine kahle Stelle, wo wir sozusagen außerhalb sämtlicher gesellschaftlicher Koordinationsbemühungen. Nehmen. Und das Dritte, was er anzusteuern versucht, ist die Kooperation der Sektoren ambulant-stationär speziell. Da haben wir nun seit 25 Jahren verschiedene Versuche gesehen: integrierte Versorgung, Disease Management Programme, medizinische Versorgungszentren, Spezialfachärztliche Versorgung. Um einige herauszugreifen, um diese beiden Sektoren irgendwie in der Mitte besser zu verschränken. Wenn man der Frage nachgeht, warum das bis jetzt, man kann sagen, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht funktioniert hat, dann kommt man auch dahin, warum das Lauterbach-Konzept nicht funktionieren wird. Nämlich, wenn man das mit einem rein ideellen oder ideologischen Angang macht, also die Leute sozusagen auf Knien bittet, doch besser zusammenzuarbeiten, dann denken die trotzdem an ihre sektoralen Budgets und arbeiten lieber gegeneinander, um ihre eigenen Ergebnisse zu optimieren. Das Krankenhaus für sich, die ambulante Versorgung in einer Region auch für sich. Und ähm, haben relativ wenig Anreiz, sich da zusammenzutun. Das heißt also, das, was man tun müsste und was in dem Lauterbach-Konzept wirklich katastrophalerweise fehlt, ist ein belastbarer Ansatz, wie man diesen, ich sag mal, integrierten Sektor, der da im Entstehen ist und wo, wenn ich das hinzufügen darf, auch die Innovatoren in unserem Gesundheitssystem in einer höheren Dichte auftreten als in den anderen Bereichen. Da wissen alle Leute, die denken können, da geht's lang. Aber dieser Bereich muss halt finanziell gesondert ausgestattet werden. Das muss zwischen Bund und Ländern besprochen werden, wer dafür die Verantwortung trägt. Aber Tatsache ist, die müssen ein eigenes Budget bekommen, neben dem Krankenhausbudget, neben dem anderen Budget, mit dem sie umgehen können. Und es muss klar sein, welche Leistungen daraus formuliert werden. Das heißt, im Gemeinsamen Bundesausschuss, einer unserer Koordinationsmechanismen, Gesundheitswesen in Berlin, sehr wichtig muss sozusagen enger aneinandergerückt werden. Und da muss eine dritte Bank aufgemacht werden, wo die integrierten Versorgung der dritte Sektor sozusagen Platz nimmt, über dessen Versorgungsauftrag diskutiert wird und auch die Mittelzuweisung stattfindet und auch gesagt wird, was sie machen. Die sollen ja in dem integrierten Versorgungsbereich, dritten Bereich, nicht Leber transplantieren, aber die können halt da vielleicht eine Plenumoperation machen und orthopädische Operationen. Sie können natürlich Herzinfarktpatienten nach überstandenem Herzinfarkt weiter behandeln oder Diabetiker einstellen und so weiter und so fort in Zusammenarbeit mit den beiden benachbarten Bereichen dann. Also. Es braucht, um das seriös zu diskutieren, da eine Finanzierungsvorstellung. Solange das nicht da ist, ist es alles Schall und Raum.
1: Das, was ja jetzt besonders im Fokus steht, also zumindest in dem medialen Echo auf diese Krankenhausreformvorschläge, sind die sogenannten Fallpauschalen. Inwieweit ist Karl Lauterbach, der ja schon unter Ulla Schmidt als einer der, der Spiegel hat ihn damals als Einflüsterer von Ulla Schmidt bezeichnet, also schon eine beratende Funktion hatte, zumindest im Hintergrund. Inwieweit ist äh, Lauterbach selbst verantwortlich für, für diese Fallpauschalen zum einen? Und zum anderen, sind sie wirklich so schlecht, wie sie jetzt mal wieder dargestellt werden?
0: Na ja, gut, ich bin ja bekannt, ich habe ja sehr eng mit Herrn Lauterbach zusammengearbeitet, dass ich mich da zu einem Kritiker seiner politischen Ansichten in der letzten Zeit entwickelt habe. Aber an dem Punkt muss ich hier den Schutz nehmen. Ende der 90er Jahre wussten wir zwar ganz gut, was im Ambulanten bereits stattfindet über die sogenannten ICD-Statistiken, aber was wir nicht wussten, war, was im Krankenhaus stattfand. Weil, da haben wir nach Tagen abgerechnet, ja, und das hat dazu geführt, dass wir übers Wochenende, liebe Frau, nochmal haben liegen lassen, weil wir haben dann zwar nur in Essen verteilt, aber jeden Tag 550 Mark verdient. Das waren so ungefähr damals das, was rauszuholen war. Also die Liegezeit wurde unheimlich lang gemacht und das war natürlich nicht gut. Aber vor allen Dingen konnten wir nicht reingucken, was für Diagnosen, also was für Behandlungen dort im Krankenhaus durchgeführt wurden. Das ist für jedes Gesundheitssystem auf der Welt die gleiche Situation. Solange man das nicht weiß, kann man die anschließende entscheidende Frage nicht anstellen, die nämlich lautet, wie man ambulante und stationär besser verschränken kann. Stichwort dritter Sektor. Weil man ja gar nicht weiß, was man aus dem Krankenhaus denn zur Diskussion stellen könnte. Eventuell auch ambulant oder teilstationär oder intermediär zu behandeln. Solange man also keinen Durchblick hat, keine Transparenz über so das Fleisch geschrecken und kein keine Weiterentwicklungsoption. Und da DLG-System gibt da einen wirklich sehr guten Einblick, ist auch mit der Finanzierung dann gekoppelt. Leider ist die Weiterentwicklung durch die nachfolgenden Regierungen komplett verschlafen worden. Es wurde vom Gesundheitsminister zu Gesundheitsminister weitergegeben, die Staffel, weil keiner hat den Stab zu heben verstanden, ja, den Mut gehabt, den nächsten Schritt zu gehen. Auch lauter aber offensichtlich nicht, ja, und das ist natürlich ein Zustand, wo wir jetzt nur noch die negativen Eigenschaften des DLG-Systems sehen, nämlich maximale Liegezeitverkürzung, weil jetzt wird ja der Fall und nicht mehr der Tag bezahlt mit entsprechenden Komplikationen und das Kosten der Pflege gespart wird. Und dass die nicht operativen Erkrankungen, also Stichwort Kindermedizin, ja, die werden ja nicht immer operiert, ganz im Gegenteil. Die werden manchmal nur wegen Fieber und Flecken auf der Haut ins Bett gelegt, beobachtet mit Antibiotika behandelt und dann wieder nach Hause. Diese, auch bei alten Menschen, die typischen Erkrankungen, manchmal schlechter des Lungenleiden, das sind alles Erkrankungen, die im DRG-System sehr viel schlechter abzubilden sind, nicht so lukrativ sind, sich nicht so lohnen wie eine Operation, die immer klar ist, ja, mhm. wenn die Indikation stimmt. Und insofern führt das DRG-System in seinen negativen Auswirkungen immer auch zu einer Unterbewertung der chronischen und konservativ zu behandelnden Erkrankungen. Und das, was wir in der Kinderklinik sehen, ist ja schon lange im Anmarsch, ja, dass die da im DRG-System unterbewertet sind. Das ist wirklich kein Zustand. Also wir haben jetzt nur noch die negativen Aspekte des DRG-Systems zu ertragen und der Druck das jetzt endlich weiterzuentwickeln steigt von Tag zu Tag und da muss man leider sagen, hat Lauterbach, der weiß natürlich, worum es geht, aber hat kein taugliches Konzept vorgelegt, weil die Finanzierungsfrage hat.
1: Jetzt ist es ja so, dass jede Ökonomisierung mit Anreizen arbeitet. Mal mit richtigen Anreizen, mal mit, mit Fehlanreizen. Wir haben jetzt gerade das bei den DLGs herausgearbeitet, aber auch die Tagessätze davor waren ja in gewisser Weise Fehlanreize, die dann dazu geführt haben, dass man am Freitag beispielsweise nicht entlassen hat, sondern möglichst lange Liegezeiten erreichen musste, weil man so eben mehr Geld in das entsprechende Krankenhaus bringen konnte. Wie müsste denn ein System Ihrer Meinung nach aussehen, das primär die richtigen Anreize setzt.
0: Ja, das Gesundheitssystem ohne ökonomische Anreize, da muss ich wirklich sagen, also ich kann ja verstehen, dass die Ökonomisierung des Gesundheitssystems so einen schlechten Ruf hat, aber ich bitte das alte Seehoferische Wort von 1993 zu beherzigen, immer im Gesundheitssystem regiert das Scheckbuch, ja? also welches System wir auch nehmen, wir werden mit ökonomischen Anreizen zu tun haben. Da muss ich darüber Gedanken machen, dass diese Anreize so ausgerichtet sind, dass sie unserem, und das ist eine Sache der Politik und der Gesellschaft, unserem Ziel der Versorgung dienen. Ja? Und unser Ziel der Versorgung muss sein, erstens, dass wir Prävention machen statt Therapie und zweitens, dass wir zur Kenntnis nehmen, das ist ja nicht mal wie in den 70er-Jahren, als die duale Finanzierung des Krankenhauses erfunden wurde. Unsere Krankenhäuser neben die Autobahnkreuze gebaut haben, weil da 30.000 Todesfälle und 300.000 Schwerverletzte pro Jahr, ich sag mal, produziert wurden. Wir hatten ja noch nicht mal einen Gurt äh, im Auto. Sondern, dass das Krankheitsspektrum heute, das einer durch chronische Krankheit bestimmten Spektrum entspricht. ja, Also der Diabetes zusammen mit Nierenschwäche und Herzinfarkt. Klassiker, ja. Tumorpatienten, die geheilt sind, aber eventuell ein Rezidiv bekommen, wo eine Tumorerkrankung zu einer chronischen Krankheit wird und, und, und. Und diese chronischen Krankheiten, die bedürfen einer regionalen Versorgung, einer zum Teil nur begleitenden Versorgung. Die Leute müssen einen Ansprechpartner haben und sagen, es ist schlimmer geworden, es ist besser geworden, geht so? Oder muss man richtig jetzt nochmal eingreifen therapeutisch? Dazu braucht man nicht primär Krankenhäuser, sondern da braucht man gut gesettelte, zum Teil spezialisierte Versorgung, die zwischen ambulant, stationär aufgehängt ist. Und jetzt gibt es einen Aspekt, der immer fremdartig erscheint auf den ersten Blick. Wir haben in Deutschland, aber auch überall anders auf der Welt, mit dem erstaunlichen Phänomen zu tun, dass es regional massiv unterschiedlichen Krankheitsspektren gibt. Es ist in Nordhessen nicht dasselbe wie in Südhessen. Mhm. Und deswegen müssen wir die Gesundheitsversorgung regional organisieren, in Form regionaler Netze, mit regionalen Anbietern, die aus diesem dritten Bereich zum Teil kommen, die aber auch die Krankenhausversorgung und die ambulante Versorgung unter Umständen mitgestalten. Und solche Netze, die Konzepte liegen seit Ende der Nullerjahre für Deutschland vor, der Sachverständige hat ich denke, ziemlich weitgehend entwickelt und andere auch. Und da muss man sich überlegen, wer da die Verantwortung nimmt. Entweder Konglomerationen der Leistungsanbieter oder die Krankenkassen schreiben das aus. Das muss man überlegen, aber da muss man dran. Regionale Versorgung ist der Stichpunkt für die weitere Entwicklung. Und wenn wir zum Beispiel den Punkt nehmen, warum investieren die Länder nicht mehr in die Krankenhäuser? Ja, dann wird es aus der Perspektive ja klar, Warum soll denn ein Finanzminister, ein Gesundheitsminister eines Bundeslandes da einen neuen Krankenhaus bauen, wenn das vielleicht sowieso bald geschlossen wird? Das gibt ja keinen Sinn. Die beiden Minister wissen gar nicht, in welche Perspektive das eigentlich alles laufen soll. Wir brauchen eine Perspektive für unser Gesundheitssystem, dann werden auch wieder Investitionen sinnvoll und in langfristiger Sicht nachbar.
1: Ja. Ich finde, das ist ein guter Schluss eigentlich, weil die Perspektive ja das ist, was auch viele, die in diesem System arbeiten, längst vermissen. Und wenn dieser Horizont eben nicht besetzt ist, dann führt das am Ende leider eben auch zu Burnout, zu Kündigungen und zu einer Frustration, die, glaube ich, auf allen Seiten längst da ist. Herr Schrappe, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Mir bleibt darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast nachzuhören gibt, entweder auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.